0: So, hallo ihr Lieben. Guten Tag zusammen, wir sind wieder, Sabrina und Verena. Und wir haben einen neuen Podcast vorbereitet. Wir sitzen dieses Mal übrigens ganz gemütlich bei Verena im Wohnzimmer. Ja, wo es
1: nicht aufgeräumt ist. Ja, du hast gesagt, in, in dein Schlafzimmer könntest du mich nicht lassen, nee. weil es so unaufgeräumt nee. sei. Du weißt, du warst ja schon mal in meinem Ehebett, ja, also in unserem Ehebett. <lacht> und, und ich habe gesagt, heute kann ich nicht mal dich da reinlassen, da liegt gerade so viel gewaschene Wohlgemerkt, gewaschene Wäsche in Wäschekörben. Das sieht furchtbar aus. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ne? ja. Über, über mhm. Ordnung
0: und so weiter. Weißt du, mir ist letztens was aufgefallen? Ich habe nochmal unseren Podcast gehört, Mut, äh, Mütter und Angst. Ja. Wenn man für jedes Mal, wo ich äh gesagt habe, einen <lacht> trinken würde... <lacht> Falls ihr einen Junggesellenabschied plant, spielt die Folge einfach vor. Bei jedem Elf von Sabrina nehmt ihr schön so ein kleines Schnäpperkind. Müsst ihr gar nicht mehr weiterziehen, seid ihr direkt schon betrunken, wenn ihr zu Hause seid. Ist mir nicht aufgefallen. Wir probieren es heute mal ohne die S. und mit unserem neuen Thema Kinder und Bestrafung. Mhm. Wie bestrafen wir denn eigentlich? Ich zähle jetzt bis drei. Und dann geht's los.
1: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, vorgeschlagen hatte ich das Thema und mhm. relativ schnell sind wir zu der Lösung gekommen, irgendwie bestraft niemand mehr.
1: Nee, also ich habe das Gefühl, dass es mehr darum geht, Privilegien zu entziehen bei uns. Und als ich das ein bisschen gegoogelt habe, wie denn andere so bestrafen... Habe ich schnell den Eindruck bekommen, anscheinend ist das komplett aus der Mode ja, ne? gekommen und alle sagen, ah nee, Strafe ist nicht, auch die Experten sagen, nee, wenn man bestraft, dann weiß das Kind gar nicht mehr, wieso, das kann also quasi den mhm. Sinnzusammenhang gar nicht ziehen, nee, nee, äh, besser ist es immer mit positiver Verstärkung zu arbeiten, mhm. wo ich sofort an die Hundeerziehung dachte, weil da ja. soll man ja auch nicht schimpfen, sondern immer wenn der Hund gewünschtes Verhalten zeigt, mhm. sofort belohnen, rein keksen, mhm. ja? wäre schön, wenn man das bei Kindern auch so machen mhm. könnte, hat nur andere Konsequenzen
0: als beim Hund. Die ja. hält man nämlich nicht ständig an der Leine, den Sohn, mhm. und sagt so, ich sag jetzt mal, wie es gemacht
1: wird. Mhm. Wie war denn das in deiner Kindheit? Bist du bestraft worden? Ich habe in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast habe ich extra mit Mama gesprochen, mit mit Mama, ne, und habe gesagt, sag mal, ich kann mich irgendwie nicht so wirklich erinnern, wie war das mit Bestrafung? Und meine Mutter, ne, platt raus, wie sie nun mal ist, sagte ihr habt nicht groß Scheiß gemacht, ich musste nicht viel bestrafen, nö, da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Also später, als du groß warst und so unordentlich, habe ich gesagt, äh, du kriegst den Autoschlüssel heute nicht. Mhm. Also groß mhm. im Sinne von Erwachsenen, 19 oder so, noch gerade zu Hause gewohnt und wollte mit Mamas Auto los und die sagt, nö. Ähm, aber mehr kam da nicht. Ja, auch keine richtige Bestrafung, sondern ist ja eher so, nö, du machst nicht, was ich will, ich mach nicht, was du willst, ne? Ja, also im Prinzip sind wir da auch wieder bei Entzug von mhm. Privilegien. Also ich kenne äh, Fernseh- oder
0: Spielkonsoleverbot. Ich ja. hatte irgendwann so einen Sega, den, weiß ich nicht, als ich so 13 oder 14 war. Ja. Und äh, wenn ich Mist gebaut hatte, dann wurde das Ding halt einkassiert. Ja. Und äh, ich habe schon meine Grenzen ausgetestet. Also ich war in meiner Pubertät, finde ich, echt anstrengend. Meine Mama sagt heute lustigerweise so rückblickend, Na ja, also wenn man es jetzt mal genau nimmt, du bist nie mit der Polizei nach Hause gekommen, du hast <lacht> dich nie wirklich betrunken, du hast dich nicht mit Verbrechern rumgetrieben. Also sie sagt heute rückblickend, ist okay. Ich weiß aber, es gab Phasen, da war nicht so ganz klar, ob ich da wirklich den geraden Weg gehe oder ob ich so einen ganz großen Umweg mhm. gehen muss, weil ich mir irgendwie die falschen Freunde raussuche und gerade Dinge cool finde, die einfach gar nicht cool sind. Und äh, meine Mutter hat viel mit Hausverbot gearbeitet, also mit, mit Hausarrest. Ach, ehrlich? Mhm.
1: Und okay. das war schon in,
0: in meinem Freundeskreis relativ unmodern. Ja. Ähm, meine Mutter hatte aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, allein waren. Das heißt, sie war von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Und ich kam direkt nach der Schule nach Hause. Wie hätte die Bestrafung also aussehen sollen? Du warst das außer, klassische Schlüsselkind dann. Genau, mhm. außer du verabredest dich heute Nachmittag nicht, du bleibst zu Hause. Mhm. Und dann hat sie auch das Antennenkabel vom Fernseher zum Beispiel mitgenommen. <lacht> oh Gott, ich liebe deine Mutter. Was sie bis heute nicht weiß, der Sega funktionierte
1: auch ohne Antennenkabel. <lacht> Als ich das raus hatte, fand ich Hausarrest eine Zeit lang gar nicht so schlimm. <lacht> ja, aber das stimmt schon. Man muss immer gucken, was sind denn die Möglichkeiten? Mhm. Ich glaube nämlich, dass dieses Entzug von Privilegien war es ja in dem Fall auch. Mein war Privileg
0: war, ich durfte mich alleine verabreden nachmittags mhm, genau. und 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 konnte mit den Leuten mich treffen. Das hat sie mir entzogen und ich habe mich immer dran gehalten. Es gibt nicht einen Tag, wo ich dieses Verbot mhm. überschritten hätte. Wo ich, mhm. Weil das wäre die Grenze
1: gewesen, da darf man nicht drüber.
0: Und das wusste ich immer. Also mhm. das war wirklich die letzte Grenze, war, wenn es Hausarrest gab, dann war wirklich also eine Grenze weit
1: überschritten. Mhm. Und darüber wäre ich nie wieder gegangen. Mhm. Komischerweise. Also wenn ich jetzt... Rückblickend mal gucke, von wegen Mist bauen, also auch so, als man so Teenager war, habe ich auch nicht viel gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe extrem tolerante Eltern mhm. gehabt. Also, egal, ob es mal war, ein bisschen hier, kleiner Feigling war früher mhm. in den 90ern, extrem in, mein Gott, ich kann den heute noch nicht wieder trinken. Ich weiß ihr genau, wisst, was, was ich du meinst. Ja, uh. ihr wisst, was ich meine. Und ähm, wenn solche Sachen waren, meine Eltern haben einfach gesagt, Weißt du fürs nächste Mal Bescheid, ne? Machst, cool. einen, machst du so einen Unsinn nicht mehr? Und mein Vater hat immer, mein Vater war ja Anwalt mhm. und er hat immer gesagt, Schätzelein, egal was für ein Bock mist du baust, ich hole dich überall raus. Es Außer, sei denn du fährst betrunken Auto. Ganz genau. Dann das hat er da immer gesagt. Und das war für mich, es ist heute noch so. Ich trinke keinen Schluck. Mhm. Wenn ich Auto fahre, das nicht mal so. zum Anstoßen Sekt. Alle jammern immer so, Freni, du kannst doch. Nein, kann stell ich dich nicht. doch nicht so
0: an. Du fährst doch erst in zwei Stunden. Nein, erstens weiß ich das nicht. Vielleicht ist irgendwas, warum ich jetzt so. los muss. Und zweitens, wenn ich nachher irgendwo reinpusten muss oder ja. etwas passiert, das ist noch viel schlimmer. Ja. Es passiert
1: etwas und ich denke mein ganzes Leben lang hättest du nichts getrunken, wäre es mhm. nicht passiert. Ja. Und das war damals so, ich hatte eine Situation, da habe ich Mist gebaut, da habe ich quasi ohne es zu wissen mit 18, 19 Fahrerflucht begangen. Ich habe nachts ein anderes Auto angefahren und dachte so im ersten Moment so, hui, was mache ich denn jetzt? Und habe da einfach so einen Bierdeckel dran geklemmt, so sorry, habe Auto gerammt, Telefonnummer und bin dann irgendwie nach Hause und ähm, dachte dann so, ah, ich mache Papa lieber nochmal wach. Mhm. Und der ist dann natürlich mit mir sofort zur Polizei gefahren, das alles gerade gebogen, weil der natürlich ist das trotzdem Fahrerflucht. Und es gab aber keinen Ärger. Mhm. Es gab keinen Ärger. Der hat mich einfach da rausgeboxt und hat gesagt, du hast doch jetzt genug gelitten. Du musst es dann nachts zur Polizei, ja. Ja. du musstest da irgendwie alles erklären, du musstest irgendwie ja dazu Kreuze kriechen. Ich habe mich mal beim Schwarzfahren erwischen lassen in der
0: Straßenbahn ah. und ich war 14 oder 15, also ich hatte noch keinen Personalausweis. Das heißt, du kannst dem Kontrolleur nicht deinen Ausweis zeigen, der nimmt dich mit und bringt dich zur nächsten Polizeidienststelle, mhm. weil die einmal rauskriegen müssen, ob du das wirklich bist ja. und dann deine Eltern informieren und sitze ich also auf dieser Polizeistation und die rufen meine Eltern an mhm. und das heißt, ja, die kommen dann gleich. Ich habe den Blick vom Boden nicht einmal gehoben. Ich habe mich so geschämt, zumal meine Eltern mir natürlich regelmäßig Geld gegeben haben, damit ich mir Fahrkarten kaufe. Ich habe aber von der Fahrkarte den Stempel abgekratzt, habe die nochmal gestempelt. Oh, mhm. ist das schon urkunden Natürlich, ja aber natürlich, das Krass. wusste ich natürlich mit meinen 14 nee, Jahren noch nee. nicht. Und ähm, von dem Geld habe ich mir was Süßes gekauft. So bin also erwischt worden dabei. Einer guckt aufs Ticket und sagt, das ist aber nicht das erste Mal benutzt. Ja, dann kommst du mal bitte mit. Und ne, dann saß ich da bei der Polizei. Meine Eltern kamen, sagten kurz, wer sie sind. Ich habe den Blick immer noch nicht gehoben. Es hieß dann, ja, alles klar. Wir melden uns dann wegen äh, Erschleichung von, was weiß So, da melden wir uns dann, aber sie können ihr Kind jetzt erstmal mitnehmen. Ich habe den Blick nicht gehoben. Ich bin wirklich so ins Auto gestiegen, <lacht> bin hinten eingestiegen. Und als die Türen zu waren, bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil ich wusste, ich kriege jetzt den Ärger meines Lebens. Ich habe wirklich richtig Mist gebaut. Also ne, das war einfach von vorne bis hinten dumm. Und meine Mutter dreht sich um und sagt, ey, hörst du jetzt mal auf zu heulen? Wenn es wegen Kiffen oder Clown gewesen wäre. <lacht> mein Gott, es war Schwarzfahren. Dreht sich wieder
1: um und wir fahren nach Hause. Und dann wusste ich jetzt nicht, was ich tun soll. Ich habe noch mehr geheult. Aber ich meine, das war eine derart coole Reaktion. Man könnte ja jetzt pädagogisch irgendwie hinterfragen, ist denn dann daraus
0: ein Learning gewesen? Genau, eigentlich würde man denken, das ist ja völlig falsch. ne? Was soll das Kind daraus gelernt haben, wenn man so lockerflockig sagt, mhm. ich bin nie wieder schwarz gefahren. Mhm. Und Weil die heute, Situation schlimm genug war. Ich bin heute 37 Jahre alt und ich bin nie wieder schwarz mhm. gefahren. Und wenn mein Mann sagt, mein Gott, es sind doch nur zwei Stationen, wo das Kind gerade sechs geworden ist. Und ich sage, es kommt nicht in Frage. Ich kaufe ein Ticket, der wird nicht behaupten, dass er fünf ist mhm. und ich werde ihn nicht schwarz fahren lassen. Nie wieder bin ich eine Station ja. schwarz gefahren bewusst.
1: Aber an dieser Stelle können wir tatsächlich froh sein, dass wir eben nicht mehr in der Generation aufgewachsen sind, wo es dann hieß, ohne Abendessen ins Bett? Ja, oder lass Prügel. Oder eben übers Knie. Ja, mhm. wo man dann sagt, okay, das treibe ich
0: ihr eh jetzt aus. ne, Wo du ja. dann zu Hause warte, bis dein Vater kommt. Ich, oh ja. Und dann kriegst du halt irgendwie fünf auf den Arsch. Mhm. Und dann sollst du was daraus gelernt haben. Wo ich mhm. mich dann auch frage, okay, was genau habe ich jetzt daraus gelernt? Ja. Außer, dass ich mich nicht erwischen lassen darf, weil
1: sonst mein Hintern ganz schön wehtut. Weil das lernt man ja irgendwie schon irgendwie in diesen Erziehungsratgebern, die man als Baby trotz Kindalter und so weiter schon liest. Dass die Strafe, mhm. wenn man sie denn anwenden muss, eigentlich immer was mit der Tat zu tun haben soll. Also was genau äh, soll passiert sein, dass man ohne Abendessen ins Bett geht? Was ein Unsinn. Höchstens, ja? wenn man zum Beispiel das Essen an die Wand
0: schmeißt. Also ja, als Beispiel, ein genau, ne? dreijähriges ist, Kind sitzt am Tisch, nimmt die Erbsen und wirft die das halt was vom Tisch. Ja. Und irgendwann sagst du, gut, dann gehst du heute ohne Essen. Ja. Scheinbar hast du keinen Hunger. Ja,
1: das ist was anderes. Aber, ähm, aber der macht eine Vase kaputt und soll ohne Abendessen ins Bett, macht irgendwie genau, keinen Sinn. Verstehe ich. Genau. Es geht ja eher darum, dass Kind haut immer mit Schippe auf andere Kinder. Mhm. Man nimmt ihm die Schippe in dem Moment dann weg. Nein, man haut es selber mit der Schippe. <lacht> ja, ich glaube, so
0: stand das da. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, ähm, ja, das, ich finde das auch nicht leicht. Ich habe ein ein paar Sachen aus dem, aus dem Freundeskreis, die ich dir gerne mal erzählen mmh, unbedingt. würde. Unbedingt. So bin ich nämlich auf das Thema gekommen. Und jetzt muss ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja nicht weiß, ob man... Wer zuhört? Mhm. Ja, kenne ich. Also ich versuche es mal ganz vorsichtig und wertfrei. Also die Geschichte, die mich dazu gebracht hat, warum ich auf die Idee gekommen bin. Wir stehen mit einem Mann zusammen, der drei Kinder. Die Kinder müssten ungefähr sein, lass mich lügen, ich würde sagen 13, 11 und 9. Ja. So, ich kenne auch alle drei Kinder. Ja. Aufgeweckte, nette Menschen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er Witwer. Aus dem Kontext heraus habe ich das jedenfalls so verstanden. Also ist alleine für die drei Kinder verantwortlich. Ist selber berufstätig. Und was er erzählt hat, war die Geschichte seines ältesten Sohnes. Am Ende der vierten Klasse, kurz bevor es die Zeugnisse gab, haben die ein Diktat geschrieben. Mhm. Und der Sohn kommt nach Hause und hat eine Sechs. Okay. Und sein Vater sagt, willst du mich veräppeln? Wieso hast denn du eine Sechs? Und er sagt, ja, ist nicht so schlimm, Papa, Drittel der Klasse hat eine 6. Okay. Da ist er wohl eskaliert. Ja. Und meinte, es ist ihm piep egal, was die anderen haben, das kann mhm. ja wohl nicht seine Ausrede sein, nach dem Motto, wenn es keiner kann, kann ich es auch nicht, zumal er jetzt auf die weiterführende Schule geht und die Dinge, die dort gemacht wurden, müssten schon sitzen. Mhm. Den Ansatz konnte ich verstehen. Mhm. Er hat sich zum einen darüber geärgert, dass die Lehrerin die verbleibenden anderthalb Wochen nicht dazu genutzt hat, dieses Wissen nochmal aufzuarbeiten. Ja. Wo ich mich auch frage, warum schreibt sie dann einen Test, also wenn sie gar nicht interessiert, was dabei rumkommt, sondern die mhm. Zeit hätte man jetzt wirklich gut noch mal mhm. nutzen können, wenn äh, 25, so viele anscheinend ja, ja. 30 Prozent der Klasse da irgendwie durchgefallen sind. Ja, und das Zweite war, er musste dann sechs Wochen jeden Tag vier bis fünf Seiten abschreiben, damit er die Worte reinkriegt in seinen Kopf. Wie, und dann, wie, wie viele Seiten? Vier bis fünf, so hat er es mir gesagt. Ganz schön viel. Für einen Viertklässler, wir reden hier von einem zehn- oder elfjährigen Jungen. Jonas wird jetzt neun, mhm. so. Ähm, und dann sage ich, und wenn er einen Fehler gemacht hat, hast du dann mit dem Rotstift unterstrichen. Da guckt er mich an und sagt, nö, die Arbeit habe ich mir nicht gemacht. Dann habe ich den Zettel genommen.
1: Nee, das geht gar nicht. Und dann hat er einfach alle Seiten zerrissen. Und dann nee. musste
0: er es wieder machen. Weil dann macht es doch gar keinen Sinn, finde ich. Und ich habe mich letzte Woche mit drei Freundinnen drüber unterhalten. Und ich fand es total spannend, was die eine gesagt hat. Sie sagte, eigentlich ähm, meint er es gut aber hat keinen Bock selber, was dafür zu tun. Denn der richtige Weg wäre ja, sich mit dem Kind hinzusetzen ja. und mit ihm die Sachen durchzugehen. Stattdessen
1: steht er von oben da und mhm. sagt, ist falsch. Was ist das für ein Ohnmachtsgefühl, was das in einem Kind auslöst? Und was lernt es daraus? Das habe ich halt auch gedacht. Einerseits
0: frage ich mich, wenn der Junge jetzt in der 5., 6., 7. Klasse die perfekte Rechtschreibung hat, dann gucke ich da neidisch rüber. Das sage ich nee. dir ganz offen.
1: Weiß nicht, aber nicht, ob der Weg dahin der schönste war. Aber ich könnte
0: den Weg nicht gehen. Nee. Weil ich käme mir wirklich... Vor wie jemand, also wie so ein Diktator, der von mhm. oben sagt so, ich habe die Macht, mhm. du hast es nicht richtig gemacht und jetzt werfe ich es dir hin und jetzt setz dich hin und mach mhm. es nochmal. Und da denke ich so, das ist doch nicht, ich meine, ich erwarte nicht, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, ich bin immer noch die Mutter, aber so von oben herab so... Das ist so komplette Nichtwertschätzung auch dessen, was das Kind da macht. Andererseits sehe ich die, ähm, ja, die haben ein super Verhältnis. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Junge irgendwie mit seinem Vater ein geschädigtes Verhältnis
1: hat. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich, habe ich mich gefragt. Ja, ich meine, lass uns festhalten, wir sind weit davon entfernt, dass man sagt, da wird ein Kind irgendwie... Misshandelt. Misshandelt, was auch immer. Aber das wäre nicht der Weg den ich gehen würde und ich glaube, es ist auch nicht der Weg, wo jetzt ein Erziehungsexperte sagen würde, wow, ja, gute Idee, können wir genauso machen, glaube ich nicht. Also ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, aber wie gesagt, am Ende
0: wird immer abgerechnet, ne? mhm. wenn der jetzt äh, später Schriftsteller wird, weil ähm, ihm das Schreiben so viel Spaß macht, weil er das im Sommer 2017 so oft machen musste, mhm. dann sagt man
1: vielleicht auch, hm, schade, haben wir halt vielleicht nicht richtig gemacht, mhm. ich weiß es nicht. Im Hintergrund jault übrigens mein Hund gerade. Oh, ich mache einmal eben die, die Türe zum Garten zu. Dann haben wir hier, oh Gott, das arme Vieh. Aber wir
0: müssen einmal guten Tag sagen. Guck mal hier, Fine. Wir müssen einmal guten Tag sagen. Ja,
1: guten Tag.
0: So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Aber wenn ihr Fine einmal gesehen hättet, könnt ihr übrigens bei Instagram. Feines Punkt Fienchen. Sehr, sehr süß, die kleine Maus, wirklich. Und voll auf Spielmodus. Aber wir waren beim Thema Bestrafung. Ja. Und zwar nicht beim Hund, sondern äh, bei den Kindern. Wir hatten jetzt gerade über die Lernerfolge gesprochen. Von dem jungen Mann, der jeden Tag vier, fünf Seiten abschreiben musste. Ich habe aber noch so eine andere krasse Geschichte aus meinem äh, Freundeskreis. Und es ist ja immer schwierig, wenn man die Eltern kennt und mag, dann ordnet man das anders ein als jemand, der ist nur so. die Geschichte hört. Deswegen erzähle ich dir jetzt nur die Geschichte. Die Tochter war damals sechs und noch im Kindergarten mhm. und hat sich über Monate ganz, ganz schlimm benommen. Also es war wirklich so, dass die Erzieher regelmäßig Rücksprache gehalten haben. Das Kind ist aggressiv, ähm, sie hört nicht. Also, Klassisches Verhalten
1: vor der Einschulung, weil ja, die
0: unterfordert sind. Ne? Ja, genau. So, so hätte ich es auch beschrieben. Und so waren sich eigentlich auch alle einig. Die Erzieher, die Eltern. Und sie war halt auch die einzige Große noch in dieser Gruppe. Mhm. Das ist ja oft dann auch noch sehr, sehr schwierig. Die anderen waren alle drei und vier und sie war eben kurz vor Schule und hat die Langeweile wohl damit gefühlt, dass sie wohl auch ein bisschen wirklich über die Stränge geschlagen ist. Also wirklich angefangen hat, kleine Kinder ja quälen, fände ich jetzt so gemein gesagt, aber wirklich eklig zu werden. Sie hat nicht ihre beste Charakterseite gezeigt. Gar nicht. Mhm. Also sie hat wirklich jeden Tag überlegt, wie sie es noch ein bisschen gemeiner mhm. machen kann. Also sie brauchte irgendwie Aufmerksamkeit und holte sie sich darüber. Mhm. Das war wohl wirklich für die ganze Familie eine sehr, sehr schwere Zeit und daraufhin hat die Mutter in ihrer Verzweiflung, in ihrer Wut, in ihrer Idee bestrafen zu wollen, den Kindergeburtstag gestrichen. Uh, ich bin noch nicht fertig. Ihre Schwester hat drei Tage vor ihr Geburtstag und da die Schnittmenge zu groß gewesen wäre, wurde auch der Geburtstag der kleinen Schwester gestrichen. In diesem Jahr gab es keine Kindergeburtstagsfeier. Nicht für die eine und nicht für die andere. Ei, ei, ei. Und da war ich auch extrem zerrissen, weil einerseits denke ich mir, ich finde schon die Art der Strafe, weiß ich nicht, ob mir die zum Verhalten. also, Aber ich, ich habe auch irgendwo ihre Verzweiflung verstanden. Also,
1: ah, Sie da hat ich da angefasst,
0: wo es weh tut. Da will ich mich gar nicht irgendwie drüber stellen und sagen: pff, das darf man aber nicht, weil.
1: Das wage ich mich gar nicht, das einzuordnen. Ich sage aus der kalten jetzt raus, ich hätte es nicht gemacht. Ich auch nicht. Vor allen Dingen nicht für, die, für das andere Kind. Das fand ich auch so übel. Also wenn ich schon das eine Kind bestrafen will und da unbedingt den Geburtstag streiche, dann hätte ich es irgendwie versucht... Ähm mit dem, mit dem anderen Kind, weiß ich nicht, wäre ich halt ins den Spielecenter gefahren oder so und das andere Kind hat halt nicht mitgedurft. Wow, das klingt schon jetzt so hart, wo ich es ausspreche. Aber ich hätte das versucht, irgendwie so zu regeln, dass das andere Kind nicht mitbestraft wird, mhm. weil das geht nicht. Ich hatte
0: vor allem auch Angst, was das zwischen den Kindern bedeutet. Also wenn mir ja. was weggenommen wird, ja. weil mein Partner sich schlecht benommen hat, ich wäre so wütend auf, auf ja. meinen Mann. Ja. so Warum hast du dich so schlecht benommen? Ich musste da jetzt auch drunter mhm. leiden. Ähm, ist wohl, so wie ich das mitbekommen habe, nicht passiert. Also alle haben es dann auch mit... Ne, mit, mit erhobenem Kopf ertragen, genauso wie das eine Jahr, wo der Nikolaus nur, ein, also nur eine Rute in den Stiefel gesteckt hat bei dem einen Kind. wegen
1: hm. schlechtem Benehmens. Aber da hat das andere wenigstens Süßigkeiten bekommen. Also das mit den Kindergeburtstagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich zu hart. War bei uns in der Familie auch immer... Ähm also ohne jetzt Jens in die Pfanne hauen zu wollen, aber ich habe Jens immer gesagt, pass auf, wenn du irgendwas androhst an Strafe, das muss immer etwas sein, was du ernsthaft auch durchziehst. Das geht mir auch so. Du kannst nicht sagen, dann kommt der Weihnachtsmann nicht. Du kannst auch nicht sagen, dann dreht der Pilot um, wenn du jetzt hier im, im Flugzeug so, nicht leise bist. So, ganz nicht genau. Tun. Es muss immer etwas sein, was A, im Verhältnis steht und wirklich, was du wirklich tust. Du kannst nicht irgendwie Na leben ja, ja getan. Ja, 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 ja. Ähm, und da war, also Kindergeburtstag, dann fällt der Kindergeburtstag aus. Das wäre so ein Ding gewesen, wo ich sofort gesagt hätte, äh, 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 sorry, Klappe halten, weil ähm, das ziehen wir nicht durch, definitiv nicht, hätte ich nicht gemacht, Das also finde ich, ich zu krass. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, also ne, man, man weiß immer nur, also man kratzt ja
0: nur an der Oberfläche und ja. ich kenne die Familie und ich mag die Familie, Ja. Ähm, von daher fällt es mir schwer, da einfach so zu sagen, pff, wie kann man denn, aber ich für mich kann es mir auch nicht vorstellen. Mhm.
1: Ich kann ja mal einmal erzählen, was das Schlimmste ist, was Henry je gemacht hat, mhm. Und zwar war das ähm, eine Zeit lang auf dem Schulhof, Raufereien, ne? mhm. also unter Erst- und Zweitklässlern. die haben da immer so, naja, Spaßkämpfe auf, ausgetragen, die aber dann irgendwann ernst wurden. Und äh, einmal war Henry dann mit daran beteiligt, nicht federführend, aber er war mit daran beteiligt, dass ein Kind da verdroschen wurde oh. und da waren sogar Stöcke mit im, mhm. äh, Stöcker mit im Einsatz. Henry hatte keinen Stock in der Hand, aber er hat auch nicht verhindert, dass das passiert. Also das war so, ein so klassischer Mitläufer so ein klassischer Mitläufer und das hat mir eigentlich am meisten weh getan weil er besser er, er wusste es besser ja und er hat andererseits nicht du sagst es ja gerade selber er hätte auch einer mit den Stöcken sein können ja aber ich weiß dass ich das war das war so eine Reihe das, das hat, kam jede Woche kam irgendein Mist als Rückmeldung aus der Schule und das war dann die Krönung so und äh, da hat mich dann die betreffende Mutter angerufen so hatte ich das dann erfahren und ich kam dann die Treppe runter vom Telefonieren und Henry hatte gerade Fernseh geguckt und er hat an meinem Gang an meiner Mine. Sofort gewusst. Der wusste sofort. Oh, oh. Der hat sofort die Fernbedienung genommen, das den Fernseher ausgemacht, was er sonst nie tun würde. Und hat gesagt: so, Mama, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt: Ich habe gerade mit XY telefoniert. Oh, und er legte sofort die Ohren an und sagte: Ja, ähm, ich kann dir erklären, wie das. Ich ich erkläre das mal. Ich so: Ja, er darf sich ruhig erklären. Und es hat sich im Prinzip alles bewahrheitet. Er hat auch nicht mit nichts hinterm Berg gehalten und. Ähm, das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Da hat er dann gesagt, da muss ich wohl bestraft werden jetzt. Total krass, dass er das sagte, weil, wie gesagt, es gibt ja, ja eigentlich jetzt nicht viele Bestrafungen. Aber er wusste sofort, das war jetzt eine Spur drüber mhm. und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ich eine Woche nichts im Fernsehen sehen darf? Und dann habe ich gesagt, machen wir zwei draus und Hand drauf war sofort mit einverstanden. Krass. Also er durfte zwei Wochen nichts im Fernsehen sehen. Wenn ich Fernsehen sage, ist damit auch Pet gemeint. Ja, ja klar. Ne? Also ist dann alles. Alles an Medien weg. Zwei, zwei Wochen. Wochen lang hat er ohne zu murren durchgezogen, weil er eben wusste, wow, ich habe hier richtig Mist gebaut. Mhm. Und da habe ich auch je, genau und ich habe jeden Tag auch wieder mit ihm drüber gesprochen. Du weißt warum, bla, bla ja. Ich wollte das warm halten. Ich wollte dieses Ding am Köcheln halten. Mhm, verstehe ich, damit und, er sich noch erinnert, wofür das ist und nicht ja. nur einfach, ich darf gerade kein Fernsehen gucken. Und ich behaupte jetzt, nach zwei Wochen hat diese Strafe was gebracht, weil wir sie täglich im Prinzip mhm. das Warum wieder hatten. Mhm. Und keine Ahnung, jetzt kann natürlich herkommen und sagen, wow, für die Nummer war aber zwei Wochen Fernsehverbot ein bisschen milde noch. Ich weiß es auch nicht. Umgekehrt ich, äh, könnte man auch sagen, warum denn gleich zwei Wochen? Das arme Kind war ja sein erstes Vergehen.
0: Also je nachdem, wer da drauf guckt. Ja, das stimmt. Aber, Aber klar, glaub, wenn er dann, ja schon eine Woche vorschlägt, kann man ja schlecht sagen, okay, so machen wir es. Ja, ja, das, das war fühlt dann sich auch dann auch noch irgendwie so, nicht als Strafe an, weil Das war wie auf dem Bazar. Ne? Ich kenne das von Jonas auch. Dass der dann eben auch so zu mir mal gesagt hat: Ja, äh, da habe ich wirklich Mist gebaut, ich kann ja zwei Tage kein Fernsehen gucken. Und ich war noch so in meinem Brast und gucke den an und sage, ich glaube nicht. Dass mhm. es neuerdings so läuft, dass derjenige, der Mist
1: gebaut hat, seine ja. Strafe festlegt. Wobei ich es auch irgendwie geil finde, wenn die da das Empfinden für haben, so, oh, das war jetzt so schlimm, dass... Als ich runtergefahren bin, dachte ich das auch. Mhm. Genau das, dass sie eigentlich schon wissen, okay,
0: hier habe ich wirklich Mist gebaut, hier gehört es sich auch, dass ich irgendwie eine Konsequenz spüre. Ähm, aber bei uns wird eben auch eigentlich nicht bestraft im klassischen mhm. Sinne. Also, ist ich habe noch nie mit dem Weihnachtsmann zum Beispiel gedroht. Das ist so eine Drohung, die finde ich ganz, ganz furchtbar gruselig. Mhm. Zu sagen, wenn du dich jetzt nicht benimmst, der Weihnachtsmann sieht alles. Wo mhm. ich dann auch denke, ja und was ist das Nächste, wenn es den Weihnachtsmann dann nicht mehr gibt? So Mach das nicht, der Opa sieht von oben alles. Mhm. Oder also, was, was mhm. soll das mit, mit irgendwelchen
1: Drohungen, mit irgendwelchen Mächten zu drohen? Der liebe Gott, der sieht alles. Also als ich mich auf dieses Thema jetzt eingestimmt habe, bin ich immer wieder auf dieses Stichwort Aufkleber-Challenge bei uns gekommen. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser, der pädagogische Fachterminus dafür ist ja positive Verstärkung. Mhm. Ähm, wir haben das im Kindergarten ja schon so gemacht. Henry hat eine Zeit lang ähm, es nicht ertragen können, wenn Erwachsene sich eben noch mal kurz unterhalten haben. Dann hat er mir wirklich direkt ne, am Rockzipfel gezogen und rumgenervt und gejammert. Nana, Nana, so Irgendwann habe ich gesagt, mein Freund, und da war der was, weiß ich, vier, Gesagt, wir machen jetzt eine Aufkleber-Challenge. Ja, über kannst du über zehn Tage machen, kannst du über fünf Tage machen, musst du gucken, wie es geht vom Alter her. So, jeden Tag, wo das jetzt gut klappt, mhm. machen wir einen Stempel oder einen Aufkleber hier. haben eine Tabelle einfach so ein paar Striche gemacht, zack, zack, Tabelle. Und wenn er, was weiß ich, zehn Tage voll hat, kriegt er eine Kleinigkeit, was weiß ich, ein Pixie-Buch ne, für, für mhm. eine Mark, wollte ich gerade sagen, für einen Euro. Also eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit oder ein Tattoo. Mhm. Ne, für die Haut, und so Kinder Tattoo. Ähm, das hat immer wahnsinnig gut bei uns geklappt. Weil ich hatte das Gefühl, wenn du erstmal Verhalten hat sich eingeschlichen, mhm. ist irgendwie automatisiert dann da, ne? dieses Rumnerven, Mama, wann gehen wir, Mama, wann gehen wir? Und du durchbrichst das einmal und hältst das für ein paar Tage durch. Mhm. Die Challenge ist durch, er hat seinen, seinen Preis dafür mhm. bekommen und dieses Verhalten kam dann auch meistens nicht zurück? Also bei, bei Jonas klappt das nicht, dem setzt sowas total unter Druck. Okay. Sobald du mit dem irgendwas
0: machst von wegen, komm, hier kannst du Punkte sammeln oder sowas, ist der völlig out of order. Äh, das macht ihn fertig. Also weil er irgendwie das Gefühl hat, er muss da ständig dran denken und äh, also es macht ihn kirre, das funktioniert nicht, bei, bei Felix funktioniert das besser, da funktioniert es nur nicht, dass wir beide dran denken. Also das ist dann eher das Problem, dass, äh, dass wir uns abends dann wirklich nochmal mhm. die Zeit nehmen zu sagen, ah, guck mal, das hat ja heute gut geklappt. Ja. Also das geht an mich, das ich kriege das nicht hin, mhm. da den Überblick zu behalten, ob das heute ein Wolken, Sonne oder Regentag war, weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. So, das fällt mir halt schwer oder auch abends irgendwie zu, zu resümieren, okay, was ist denn alles gut gelaufen, weil man merkt sich ja oft genau die Sache, die vorm Schlafen gehen
1: schlecht läuft. Genau, und dabei war vorher 80 Prozent des Voll Tages schade. Alles. Also, Bombe, ne? wo ich mhm. dann auch manchmal
0: sage, kannst du jetzt damit bitte aufhören, wir hatten einen so schönen Tag, mhm. lass es uns jetzt nicht kaputt machen, mhm. das funktioniert jetzt besser, aber jetzt sind sie ja auch fast sieben und fast mhm. neun, ähm, ich finde aber, weil du das gerade eben erzählt hast mit den zwei Wochen Fernsehverbot, in dem Moment, wo ich meine Kinder bestrafe, trifft auch ganz oft die Selbsteinschränkung. In dem Moment, wo ich meinen Kindern eine Woche das äh, äh, Pad und, und den Fernseher und so weiter verbiete, weißt du, weniger genau, Ruhe. Ja, dass die mir eine Woche auf den Keks gehen und mhm. wir eigentlich schon wieder den nächsten ähm, Konflikt heraufbeschwören, weil sie ständig kommen, mir ist langweilig, dann spiele gut, nee, will ich nicht. Dann lass uns doch zusammen Kartenspiel spielen. Nö, mag ich nicht. Mhm. Wollen wir was puzzeln? Nö. Also es ist ja gar nicht so, dass ich nicht auch anbiete, etwas zusammen mit ihnen zu machen. Es ist nicht so, dass ich im Wohnzimmer sitze und sage, pff, ich gucke jetzt Fernsehen. Viel Spaß, was du machst. Du darfst ja nicht. So ist es nicht. Aber das Angebot wird gar nicht angenommen. Stattdessen sucht man sich dann seinen Nächsten und dann geht das Geprickel los. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Okay. Und meine Hutschnur ist mhm. irgendwie sonst wo mhm. und wo ich dann denke, ja cool, wir haben alle nicht gewonnen. Am Ende ähm, haben wir den nächsten Konflikt, der hier durchrattert. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, ich parke meine Kinder ständig vor dem Fernseher. Also nee, nee ich, aber
1: wir haben ja diese. Aber Auszeit mit diesem Verbot. Tag, mit uns. diesem Verbot ist klar, dass sie jetzt richtig durchdrehen. Ich habe dafür nicht die Lösung. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen: Ich hatte nämlich genau die Angst, weil ich brauche nachmittags auch mal so eine halbe Stunde für mich, wo ich im Bestfall noch mal die Augen kurz zumachen kann auf der Couch. Und ich habe auch so gedacht, so Mist, mit diesem zwei Wochen Fernsehverbot ja. schneide ich mir selber ins Fleisch. Das hat so gut funktioniert, weil ich auto mich jetzt als Rabenmutter. Ich habe trotzdem gesagt, pass mal auf, mein Freund, mich brauchst du jetzt nicht fragen. Ja, ich habe jetzt meine der bei einem Kind. Ja, denke ich mir, weil der hat selten, also der spielt eigentlich immer schön, wenn er spielt, aber der hat echt nochmal so ein Level draufgepackt. Mhm. Ich habe in diesen zwei Wochen gedacht... Oh mein Gott, was spielt dieses Kind kreativ mit sich selber und alleine? Und klar, du hast die Begründung schon Felix geliefert. Kann er das muss eigentlich,
0: Felix kann das eigentlich auch. Der muss es nur nicht mehr, weil er ja einen großen Bruder ja, hat. Ja,
1: eben. Und ähm, deswegen ist das dann eben so.
0: Wir haben das äh, Gerade heute hatten wir den Fall, bevor ich zu dir gefahren bin, ähm, dass äh, die sich in die Haare gekriegt haben wegen gar nichts. Ähm, das geht jetzt schon seit ein paar Wochen so, weil Felix ist jetzt so vorpubertär schulreif. Und ja, Jonas hat Ferien. Ja. die hat auch viel Zeit. Und ja, dann suchen die sich im Moment und kriegen sich halt permanent in die Haare. Und das zieht die komplette Familie mit runter. Hm. Ich weiß, du darfst dich als Erwachsener davon nicht runterziehen lassen. Das ist schließlich auch nicht dein Konflikt und du bist der Ältere und so weiter. Ja, aber mach das mal. Wenn du innerhalb von einer Stunde 14 Konflikte schon versucht hast zu retten und immer nur gebrüllt wird, gestampft wird, geschrien wird und es das heißt, nein, weil der das und das gemacht hat, nein, der hat das und das gemacht und du stehst dazwischen und möchtest dir die Ohren zuhalten und schreien, weil du denkst, ihr habt gerade gar kein Problem, mhm. geh doch der eine dahin, mhm. der andere dahin, nein, ich will nicht ins Kinderzimmer, wieso ist der im Kinderzimmer, ich will jetzt aber Lego spielen, also... Du hast dann so ein high wiederum, dass ich denke, ja cool, am Ende, wenn ich eine Strafe ausspreche, bin ich die gelackmeierte. Mhm. Oder zu sagen, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann gehen wir nach Hause. Das haben wir auch so schon gemacht. Aber ich war dann die, die den Geburtstag verpasst hat oder die bei Ikea nicht das mhm. eingekauft hat, was sie eigentlich kaufen wollte, weil sie das anderthalbjährige Kind unter den
1: rechten Arm geklemmt hat, hochschwanger, und damit durch den Kassenbereich gegangen ist, weil einfach Schluss war. Ich sage das mal ganz wertfrei. Ich glaube schon, dass das, was passiert ist, ist schon ein Symptom dieser dieser Gewalt und vielleicht auch bestrafungsfreien Erziehung, die wir selber schon im Prinzip genossen haben und die einfach nur mal da ist. Bei uns ist das nicht so. Die Kinder benehmen sich daneben und dann kriegen die jetzt dafür die Quittung. Ja, So läuft Nein, das weder einfach körperlich nicht. noch, noch nee. in, in so einem Machtspiel, mhm. weil ich, ich sehe mich da
0: nicht. Mhm. Und dann weiß ich manchmal nicht, ob ich meine Position nicht richtig finde, ob ich da einfach hin muss. Auch mal von oben halt wirklich der Arsch zu sein und zu sagen, es ist mir piep egal welches Bedürfnis du hast, du machst jetzt das, du machst jetzt das, ich mache jetzt das und so wird's gemacht. Also ob da manchmal einfach mehr alte Struktur rein muss, so wie man das noch irgendwie von seinen Großeltern kennt, ne? pam 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 pam, mhm. oder ähm, ob ich meine Ansprüche an mich selber einfach runterschrauben muss und sagen muss, einfach durchlaufen lassen, einfach durchlaufen lassen, sich selbst in den Arm nehmen, ein bisschen hin und her schaukeln und warten, was passiert. Aber dafür fehlt mir irgendwie leider, weiß ich nicht, die Geduld oder die, die Ruhe. Dafür
1: arbeitest du auch zu viel, sorry.
0: Ja, du, ne, dafür ja. ist dein Alltag einfach auch zu voll. Aber ich glaube, auch wenn ich, wenn ich jetzt außer äh, meinen, meinen Verpflichtungen im Haushalt und den Kindern gegenüber, die ja dann auch eine ganz andere Rangordnung haben, wenn du nicht einen gelernten Beruf ausübst, äh, ich glaube nicht, dass ich dann die, die milde Mutter wäre, die sagt. Okay. Ist doch nicht so schlimm. Hm? Setz du dich auf meinen Schoß, wir gucken ein Buch an. Das Kind will ja gar nicht. Es will ja gerade den Konflikt. Mhm. Nur ich, ich komme nicht raus. Weißt du? Also ich, ich, kann mich nicht. Ich kann nicht einfach sagen so, ach komm, du mach jetzt die Tür zu. Das tangiert mich nicht. Mhm. Das schaffe ich einfach von mir aus nicht. Und ich glaube ein Stück weit wollen sie ja auch genau das, dass du mitbekommst, dass sie wütend sind, dass du eingreifst, dass du aufmerksam bist. Ich glaube irgendwo in der Mitte liegt ja die Lösung. Ähm,
1: Zwei Wohnungen. <lacht> Und ich wohne in der Mitte. Das ist dann. In der Mitte ist die Lösung. Ich glaube, dass du da generell auf dein Bauchgefühl hören sollst. Weil du hast eben die Frage gestellt, soll man mehr von diesen alten mhm. Strukturen spontan würde ich sagen, nö, passt nee, nicht ne? zu dir. Nein, mhm. ist nicht deins. Nee, ist überhaupt nicht ähm, meins. Ist schon mit Mitmenschen
0: nicht ich meins, auch wenn ich immer so eine herrische Art an den Tag lege, aber es ist nicht meine Art, Leuten vorzuschreiben, wie sie Ich glaube, im schlimmsten
1: Fall, was passieren kann, wenn du einfach das machst, was dein Bauch dir sagt, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Lunte ganz kurz ist, weil du schon den ganzen Tag gearbeitet hast, ja, dass die Kinder vielleicht irgendwie mal ein bisschen lauter verbal einen übergebraten bekommen. Ja, das ist auch nicht schön. Darüber haben wir an anderer Stelle schon mhm. ausführlich diskutiert, wo Gewalt anfängt, bla bla. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ansonsten guckst du einfach, wenn es dir zu bunt wird, dass du kurz mal auf den Balkon, in den Garten oder sonst wo gehst, einmal... Und dann komme ich rein, dann schreien die immer noch. Ja, aber vielleicht kannst du es in dem Moment dann besser ertragen. Ich sollte mit dem Trinken
0: anfangen, habe ich öfter gedacht. <lacht> nee, nee, nein, nein. Weißt du, wie oft ich abends so denke, wenn dann wirklich Ruhe eingekehrt ist, ne? Du weißt, wie sehr ich sie liebe, aber wenn dann so richtig Ruhe eingekehrt ist, an so einem richtig anstrengenden Tag, ja denkst du, ich wünschte, ich würde Weißwein trinken. Dann würde ich mir jetzt so eine gekühlte Flasche aufmachen und würde die einfach, ach, gar nicht in so ein Glas umfüllen. Nein. Einfach so. Uh, 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 uh.
1: Ja. <lacht> ja. Ich habe diese Vorstellung auch manchmal für jemanden, der zweimal im Jahr Alkohol trinkt, ist das natürlich auch absurd. Aber äh, ich, ich, ich fühle dich.
0: Aber äh, du hattest ja vorhin auch so schön gesagt, und das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, das hat meine Mama schon immer gesagt, die Strafe muss im Verhältnis zur Tat stehen. Ja. Bestes Beispiel vor ein paar Wochen, als ähm, Felix die Lampe im Kinderzimmer zerschnitten mhm. hat. Ähm, kurz zusammengefasst, es war ruhig im Kinderzimmer, sie wollten basteln. <lacht> Verdächtig ruhig. Ja, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich gerade unsere Urlaubswäsche ausgepackt und in die Waschmaschine verpackt habe und auf einmal ähm, springt eine Sicherung raus und ein Kind schreit im Kinderzimmer. Und es stellt sich raus, er hat das Lampenkabel durchgeschnitten. Ganz aus Versehen ist er gestolpert mit einer Schere in der Hand <lacht> und dabei ist das Lampenkabel zerstört worden. Genauso wird es gewesen sein? Genauso war es. wer jemand behauptet etwas anderes. Und ähm, ja, aufgrund dessen, dass er da so einen unglücklichen Unfall hatte, war meine Bestrafung, dass ich, also erstmal habe ich ihm wirklich, also wirklich verbal lang gelegt, weil ich gesagt habe, ist dir klar, was da passieren kann? In dem Moment, mhm. wo ich die Frage stelle, gefährlich. weiß ich natürlich, nein. Nein, er weiß
1: es nicht, er hat die Tragweite. Und dann habe ich
0: das natürlich erklärt, ne? Das ist Strom und da kannst du einen Schlag bekommen und das kann furchtbar gefährlich sein. Und das, ne? Wie kann man, also generell wird nichts zerschnitten und schon gar keine Stromkabel. Und naja, so das Übliche. So, und als wir damit durch waren, es wurde natürlich dann auch seinerseits geweint, der hat sich auch furchtbar verjacht und der hat natürlich auch einen kleinen Schlag gekriegt, bevor die Sicherung mhm. rausgesprungen ist, ist aber alles gut gegangen. Ähm, habe ich zu ihm gesagt, ja, und jetzt kommt deine Bestrafung. Und dann guckt er mich an und ich sage, wir kaufen eine neue Lampe und die wirst du von deinem Taschengeld bezahlen. Perfekt gelöst. Ich bin natürlich davon ausgegangen, wir werden eine günstige Lampe für 10 Euro holen. Das hm. Leuchtmittel, sage ich nochmal, 3 Euro, sind wir bei 13, er zahlt 3, ich zahle 10. Der kriegt 1 Euro ja, aber Taschengeld. Das, ja,
1: wie so, genau, aber ohne ich mit der Wimper zu zucken, hat er das angenommen? Dann
0: waren wir bei Ikea. Ich habe sogar eine für sechs gekriegt. Äh, also mit Leuchtmittel waren wir irgendwie bei neun Euro. Sag ich so, die hat jetzt neun Euro gekostet. Und er, okay. Nach drei Wochen wollte ich das Thema eigentlich beenden, weil er hat ein Drittel übernommen. Ich finde, das ist dann auch okay. Wie gesagt, anhand dessen, was er hat. Ja, ne. im Verhältnis muss es alles Aber sein. Aber es wurde nicht nach Taschengeld gefragt. Es war einfach klar, das sind jetzt neun Wochen und die können noch nicht um sein. Und ähm, als es dann Mitte Juni nach acht Wochen wieder Geld gab, war die Freude groß, aber es wurde nicht einmal noch mal irgendwie diskutiert, warum habe ich eigentlich die letzten Wochen nichts bekommen, weil immer klar war, er musste die Lampe bezahlen. Und da war ich dann schon ein bisschen stolz auf ihn, dass ich dachte, mhm. pff, mit Würde, mhm.
1: mit würde Würde ertragen. Ja.
0: Und die passte eben die Strafe zum... Im Verhältnis und auch äh, in der Ausübung, finde ich auch. Und ich finde, ein also, Sechsjähriger konnte die Tragweite nicht überblicken, der muss nicht die volle Lampe bezahlen. Mhm. Sondern da fände ich es
1: okay, wenn er eben einen Teil mhm. dazu gibt. Aber erstmal meine erste Aussage war, du zahlst die Zeitslampe, am Ende hat er sie sogar ja, bezahlt. Weil weil wofür soll die Strafe gut sein? Sie soll ja dazu dienen, dass er im Zweifel das, was er getan hat, nicht noch mal tut. Und im Bestfall sogar die konkrete Situation übertragen kann auf andere, die auch nicht okay sind. Ne? Also so bringt Strafe was. Und ich gehe da auch mit den Experten mit, die sagen, Strafe bringt oft nichts, eben wenn sie nicht verhältnismäßig ist. ja, Weil die Einsicht fehlt ähm, das führt nur zu Wut, Verbitterung genau. und dem Wunsch nach Rache bei mhm. den Bestraften. Das ist nämlich auch so ein mhm. Ding. Das zeige ja ich es so, ihr jetzt richtig. Ne? So, Das ist ja völliger Quatsch. ne? Und Strafen vermitteln dann auch eben dem Bestraften, es ist okay, Leid zuzufügen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also wenn so eine Strafe komplett over the top ist, mhm. dann ist ja das Learning, oh Gott, ich, ich sage gerade ganz schlimme Fremdworte. Also dann ist ja das, was das Kind daraus lernt, ah, es ist vollkommen okay, wenn sie einer über mich stellt und... Ich dann eben dieses Ohnmachtsgefühl verpasst. Irgendwann muss nur ich derjenige sein, der, der größer genau. ist. Und dann stelle ich mich über jemanden als ja. Drittklässler, der in der ersten Klasse ist oder als Sechsjährige ja. einem Dreijährigen gegenüber im Kindergarten. Deswegen... Äh es ist wirklich die Balance wieder. Es ist, es ist eine verdammte Gratwanderung und es gibt verdammt noch mal keinen Waschzettel dafür. Zumal man ja auch gerade bei bei solchen Themen
0: sagt: ähm, Würden Sie das mit Ihrem Partner machen? Mhm. Das finde ich immer ein bisschen lächerlich, mhm. weil ähm, mein Partner äh, äh, verschränkt auch nicht die Arme und sagt: Er zieht sich jetzt nicht die Schuhe an, wenn ich sage: Wir wollten doch jetzt aber <lacht> los zum Geburtstag. Ich, ja. Und wenn dem so ist, dann sage ich, schönen Abend noch, steige in mein Auto und fahre weg, weil er ist nicht sechs, sondern irgendwie 40 und kann alleine zu Hause bleiben. Ja. Ne? Also ja, die, ja. das ist ja eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis. Aber ich möchte nicht in irgendeiner Form, dass mein Mann sagt, tja Schatz, jetzt hast du wieder 200 Euro für Schuhe ausgegeben, jetzt streiche ich aber unseren Urlaub. Du wirst hm. jetzt leider nicht mehr Online fliegen, hm. sondern für dich gibt es Halbpension. Nein, das ist Quatsch. Das wie ich würde ich, ich das denn finden? Ja, ja. Also weißt du, wie... wie und so möchte ich doch auch nicht, auch wenn es mein Kind ist und natürlich ich eine höher gestellte Rolle ausfüllen muss, weil ich die Erziehende bin, weil ich diejenige bin, die ihn irgendwie fürs Leben bereit machen soll. Mhm. Aber deswegen bin ich doch nicht allmächtig und ist doch nicht alles, also kann ich doch nicht alles diktieren. Aber ja? andererseits finde ich, es muss ja trotzdem auch, ein, wie du so schön sagtest, auch ein Lernen stattfinden. Das kann ja nicht sein, dass ich sage, es war jetzt aber nicht okay, dass du die Lampe durchgeschnitten hast, machst du bitte nicht nochmal, mhm. ja? Und dann darauf hoffen muss, dass das funktioniert. Und was mache ich dann beim nächsten Mal? Genau. Weil ne, irgendwann gucken Kinder ja auch, also das merke ich ja jetzt auch gerade bei Felix, der ja in die Schule kommt, das ist eben diese Phase, wo sie nochmal genau gucken müssen, wie weit kann ich denn ja. gehen? Und was passiert denn, wenn ich einen drüber gehe? Ja. Wenn ich jetzt einfach sage, mache ich nicht. Mhm.
1: Was passiert denn dann eigentlich? Ich habe das mal in so einem äh, Mütterartikel irgendwo was, weiß ich, Brigitte, keine Ahnung, irgendwo habe ich das mal gelesen, was passiert eigentlich, wenn die Kinder rausbekommen, das nach dass nach drei, nichts, nichts ja, dass nach drei nichts passiert? Wem sagst du das? Wem
0: ja. sagst du das? Und das ist auch eben das mit den Strafen, was du vorhin so schön gesagt hast. Wenn du eben im Flugzeug sagst, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dreht der Pilot um, das kannst du nicht durchziehen, vergiss mhm. es einfach. Du kannst nur eine Strafe nehmen, die du wirklich selber durchziehen ja. kannst und wenn sie lautet, entweder du benimmst dich oder wir gehen, dann musst du halt auch gehen, egal wie schön der Abend gerade ist und egal, dass es gerade der 40. Geburtstag deiner Freundin mhm. ist oder du noch 17 Sachen aus diesem Supermarkt mhm. brauchst. Hast du es gesagt, musst du es auch machen. Ja. Deswegen überlege dir gut, willst du bestrafen? Sicher, genau. Und was ist, in? das meinte ich vorhin, was bedeutet das in Konsequenz für dich? Hast du vielleicht heute noch einen Wäscheberg wegzubügeln, ähm, äh, Unkraut zu jäten und Kannst ein, ein dir leisten. Essen zu bekommen? Ja. Kannst du es dir leisten, zwei Stunden, zwei Kinder mhm. am Hacken zu haben, die dir erzählen, dass ihnen langweilig ist und dass sie dich doof finden? Oder ist es an so einem Tag nicht schlauer zu sagen, passt auf, das war nicht okay? Wir besprechen das hier nochmal, mhm. so und dann gehen und alle vom Tisch und jeder macht wieder so seins. Und dann wird erst äh, irgendwann später das WLAN-Passwort geändert. Das ist wahrscheinlich auch Tagesform <lacht> abhängig, ja. ne? Schönes Beispiel übrigens von meiner Freundin. Äh, ähm, wir sagen ja keine Namen mehr. Ne? Nein, das wollen wir nicht. Von einer sehr guten Freundin, bei der ich oft finde, dass sie das super mit ihren Kindern macht. Ähm, die hat oft so Vermeidungsstrategien, wo ich immer nicht ganz sicher bin, ob das auch mein Weg wäre. Also zum Beispiel die Kinder fangen an, sich zu ärgern. Und sie sagt, oh, ich glaube, ich habe da ein Eichhörnchen gesehen. Mhm. Geh mal schauen. Mhm. Einerseits finde ich das total cool, weil mhm. sich wirklich manches direkt in Wohlgefallen auflöst.
1: Andererseits denke ich, oh, wie lange soll ich damit arbeiten, die zu veräppeln? <lacht> Also ich weiß nicht, ob ob das, ob das man das vergleichen kann. Ich weiß nur, dass man es bei Trotzkindern zum Beispiel nicht machen soll. Da gibt es ja ganz viele Mütter, die genau wissen, oh, 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 jetzt kommt der Trinkbecher gleich auf den Tisch. Und wenn ich den blauen hinstelle, könnte es einen Trotzanfall geben, weil sie vielleicht den gelben will. Also stelle ich mal alle vier hin zur Auswahl, um genau diese Situation zu vermeiden. Die findet dann den Trotzanfall, dass die alle vier schlecht sind. Und dann also, hast du ein Problem, du hast kein Fünften. Genau, und da weiß ich, dass man auf gar keinen Fall die Situation vermeiden soll, in der es knallt, weil... Es passiert sowieso und du Eben. musst da durch. Ja. Ne? Mit, mit dem Eichhörnchen. Aber die hat bin, was bin Tolles sicher. gemacht.
0: Ähm, ihr Ältester hat im Supermarkt ein Überraschungsei geklaut. Wow, wie alt? Ich denke sechs oder sieben zu dem Zeitpunkt. Wow, wow, wow. Also wirklich ganz knapp so ein Alter, wo man schon eigentlich weiß, dass es nicht okay ist. Ja. Aber auch noch nicht so sicher ist, was passiert. Ja. So, und ähm, sie hat das aus dem Augenwinkel mitbekommen, als das Ding schon in seiner Tasche war. Also es war nicht dieser Moment des Zugreifens, den sie gesehen mhm. hat, sondern... Sie hat festgestellt, es guckt irgendwie aus der Tasche, aus der Jackentasche raus. Ja. Und dann hat sie überlegt, was sie macht. Und als sie dran war, sagte sie zu dem Kassierer, entschuldigen Sie bitte, würden Sie so nett sein und für mich die Polizei rufen? Und guckt auf ihren Sohn und sagt, ich glaube, wir haben hier einen Dieb. Oh Gott. Und der Sohn guckt seine Mutter an, guckt den Kassierer an, hat riesige Augen, holt das Überraschungsei aus seiner Tasche und dann sagt sie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, sagt sie irgendwie, oh, ich glaube, hat sich erledigt oder sowas. ne, Irgendwie so. Und ähm, Kassierer war wohl auch ein bisschen überfordert. Ja, äh, glaube ich. Sachen alle abgezogen, rausgegangen. Und sie sagt, sie glaubt, er macht das nie wieder. Einfach durch ja. diese Situation. Und irgendwie fand ich es ziemlich cool. Also nicht zu sagen, ich habe genau, weil ich wäre wahrscheinlich so gewesen, hast du da gerade was eingesteckt? Mhm, genau, vermutlich hätte ich es auch gemacht. Und wahrscheinlich hätte er auch mit mir das dem Kassierer sagen müssen dass er gerade versucht hat, etwas zu stehlen und dass er das nie wieder tun wird. Also, weil ich ehrlicherweise auch glaube, dass dieser Schammoment das eigentlich das Schlimmste ist. Du erinnerst dich an die Geschichte, wo er mal als, als Dreijähriger gegen das Auto gespuckt hat, als mhm. wir aus dem Kindergarten rausgehen mhm. und ich sage, hast du gerade gegen das Auto gespuckt? Mhm. Ich habe es doch gesehen. Und dann sind wir rein in den Kindergarten, haben den Vater gesucht, dem das Auto gehört und er musste sich entschuldigen und er hat sich in Grund und Boden geschämt. Und ja, er tat mir leid, aber ich war an seiner Seite. Ich habe seine Hand gehalten. Ich bin mit ihm zusammen zu dem Vater gegangen. Ich habe dem Vater genau erklärt, was passiert ist. Er musste nur noch sagen, Entschuldigung. Mhm. Also ich habe ihn da nicht irgendwie alleine reinlaufen lassen oder sowas. Und ich habe ihm auch danach nochmal erklärt, warum das einfach nicht in Ordnung ist. Also das, äh, Und dann war es auch gut. Also es gab da keine Extrastrafe.
1: Die Strafe war, ja. er musste es ja, sagen. Ja, ist äh, scham genug. Und ich glaube, das ist oft das Schlimmste. Ähm... Ich glaube, mit dem ü ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, es so zu machen. Weil ich wäre vermutlich in dem Moment so gewesen, so scheiße, scheiße, scheiße nicht, dass das jemand hier mitkriegt, ja, und bis wir an der Kasse sind. Also quasi diesen Moment bis zur Kasse auszuhalten. Ich glaube, ich hätte es mich einfach nicht getraut. Ich finde die Lösung aber irgendwie ganz geil. Oder? Ja,
0: ja. Und ich denke mir immer, bei solchen Geschichten denke ich auch immer, das kann man sich ja mal im Hinterkopf mhm. behalten. Also vielleicht nicht für ein ü -Ei, aber für eine andere Situation zu sagen, okay, ich warte kurz ab und wenn ich merke... Da passiert jetzt nichts, sondern es ist wirklich so, wie ich das vermute. Mhm. Weil hätte ja auch sein können, es ist ihm kurz in die Tasche. Also weißt du, wie ich meine? So ja. aus einem, und später stellte fest, oh. Ja. Aber es, nee, es war ein Versuch zu gucken, was passiert. Vielleicht merkt es ja keiner. Und es hat jemand gemerkt. Und ich glaube nicht, dass
1: der das jemals wieder macht, so wie ich nie wieder schwarz gefahren bin. Also ich glaube, so ein bisschen Kreativität kann bei... Bestrafung dann nicht schaden, beziehungsweise immer die Verhältnismäßigkeit im Auge haben. Ne? Und andererseits musst du auch immer dran denken, Freiräume und Regeln auch
0: wieder neu zu definieren, denn die Regeln sind natürlich enger gesteckt für einen Vierjährigen als für einen Neunjährigen oder später für einen Vierzehnjährigen hm. und nur weil etwas Bestand hatte, als sie fünf waren, kannst du nicht erwarten, dass es immer noch Bestand hat, ja. wenn sie acht sind. Also weiß ich nicht, eine Absprache zum Beispiel, du sagst mir Bescheid, wenn du vom Spielplatz zu einem Freund gehst. Die hat natürlich auch mit zwölf noch Bewandtnis oder du rufst kurz an oder nicht. Das ändert sich dann ja nur, wie der Kommunikationsweg wird, aber das wird so bleiben. Andere Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ich gebe dir einen Zettel mit, wenn du früher aus der Schule gehst. Die wird es eben in ein paar Jahren nicht mehr geben. Natürlich kann er dann selbst entscheiden, ob er jetzt schon geht oder ob er noch bleibt. Hm. Solche Sachen einfach. Und ich glaube, da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht zu starr an seinen Regeln festhält, um dann bestrafen zu müssen, weil die Regel gebrochen wurde, sondern immer zu gucken, hat diese Regel eigentlich noch Bestand? Macht das noch Sinn für uns als Familie, diese Regel zu haben? Und ist es immer noch so wichtig, dass das Kind sich mhm. hundertprozentig dran hält? Naja, man muss es immer wieder überdenken. und Ich bin ja gerne mal fünf Minuten zu spät gekommen. Ich bin aber auch gerne mal eine halbe Stunde zu spät gekommen. Mhm. Und irgendwann haben meine Eltern da wirklich rigoros durchgegriffen. Mhm. Und dann gab es wirklich, also schon für kleinst Vergehen. Also für zwei Minuten gab es dann eben schon eine Strafe. Heutzutage bin ich einer der pünktlichsten Menschen. Ja, bist du. <lacht> und wenn ich zu spät komme, melde ich mich sofort und sage, Achtung, ich komme fünf Minuten zu spät. Sage aber auch immer, ich frage mir jetzt nicht an, mit 120 durch die Ortschaft zu fahren. Nein. Ich komme sowieso zu spät. Ja. Ich sage lieber kurz Bescheid. Ja. Ne? Oder halt bei der Wahrheit zu bleiben, weil man weiß, es ist eben so. Und was ich ganz schlimm finde, ähm, und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen, ich glaube, ich weiß, dass du es nicht tust, ich bin mir sicher, dass ich es so gut wie nie tue, jedenfalls nie bewusst, und ich glaube, auch keiner von euch wird es bewusst tun. Aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen, Liebesentzug
1: nee, ist geht gar
0: keine nicht. keine Bestrafung. Es ist nicht im Repertoire vorgesehen, genauso wie Prügeln ist Liebesentzug nicht vorgesehen. Mhm. Ich erwische mich selber manchmal dabei, da schäme ich mich dann auch, wenn ich dann später darüber nachdenke, dass ich so wütend und enttäuscht bin, wenn schlechtes Verhalten dazu geführt hat, dass es uns alle halt betroffen hat. Hm. Weiß ich weiß nicht, wir haben einen schönen Ausflug geplant und die beiden Kinder gehen sich wirklich dermaßen an, dass die Laune so unten ist, dass ich auch gar keinen Bock mehr habe. Hm. Ich will mit diesen Kindern jetzt keinen Ausflug mehr machen, weil es ist ja hier schon anstrengend, dann will ich das draußen auch nicht. Also eigentlich bescheuert, weil vielleicht würde uns ja ein Perspektivwechsel helfen. Sogar helfen, ja. Und dann bin ich natürlich darüber so enttäuscht und auch, auch wüterig irgendwie, weil ich bin ja auch noch Mensch, dass ich dann manchmal dann will ich halt auch noch nicht fünf Minuten später kuscheln. Weißt du, wenn er dann kommt und sagt, oh Mama, ja, tut mir leid und wir sich so angucken, wo ich so denke, nee, ich
1: mhm. kann gerade noch nicht. Das ist noch nicht so weit. Das ja. sage ich
0: dann auch, ne, dass ich dann sage, sei mir nicht böse, aber ich bin gerade noch so traurig, ich kann mhm. gerade noch nicht. Und wir fangen das dann woanders ein, weil ich eben nicht möchte, dass er das Gefühl hat, ich habe ihn jetzt nicht lieb oder ich bin enttäuscht von ihm als Person oder sowas. Aber ich kann in dem Moment nicht sagen... Ja, verstehe ich ja, Na, komm mal her, hm. vertragen wir uns wieder. Das kann ich als, als nee, Mensch nicht. da kann man
1: auch nicht über sein. Ich meine, man ist ja auch nur Mensch.
0: Aber ich würde niemals ähm, Ihnen das Gefühl geben wollen oder Ihnen sagen, du ganz ehrlich, wenn Fall. du so bist, dann habe ich dich gar nicht mehr lieb. Oder mm, mm, mm. dann finde ich dich so doof. Also ist ja kein Wunder, dass ich da deinen Bruder lieber mag oder irgendwas. Nee, auf gar Niemals, keinen Fall. Niemals, weil das
1: ist wirklich so, das steht in keinem Verhältnis, egal wie wütend oder enttäuscht man gerade ist. Bei uns ist ganz oft dieser Satz gefallen, wenn wir, egal ob es ums Bestrafen ging oder was auch immer oder wir haben uns gerade gestritten, ganz oft dieser Satz. Henry übrigens, auch wenn wir jetzt streiten, wir lieben uns immer und wir lieben dich immer über ja. alles auf der Welt, ja. auch wenn wir uns streiten. Das eine hat nichts mit dem anderen ja. zu tun. Ja, und ich glaube, du musst ja als Eltern,
0: wenn du die Möglichkeit hast, auch immer wieder die Frage stellen, was will das Kind mir eigentlich sagen? Ich meine, bei einem geklauten ü -Ei würde ich jetzt behaupten, das wollte mal ausprobieren, was passiert, ja. ob man erwischt wird oder nicht. Ähm, bei kleinen Flunkereien und sowas, das sind so, so, so Grenztestgeschichten. Aber wenn dein Kind jetzt über längere Zeit so ein wirklich beschissenes Verhält Verhalten an den Tag legt und du dir sagst, ey, wo kommt das denn her? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Der ist doch sonst nicht so. Mhm. Da gibt es eigentlich auch immer einen Grund, mhm. warum der oder die gerade so ist. Das muss nicht immer an einem selber liegen. Es muss nicht sein, dass man gerade selber eine doofe Mutter ist und die Kinder das halt so blöd sind. Es kann ein Konflikt im Kindergarten sein. Das kann ein, ein Todesfall in der Familie sein, das mhm. in ihm arbeitet. Aber versucht zu überlegen... Ja, es hat jetzt gerade, weiß ich nicht, mit den, äh, mit den Stiften das dritte Mal äh, an der Tapete gemalt, obwohl es genau weiß, dass es das nicht darf. Warum tut es das eigentlich immer wieder? Denn es ist ja nicht, dass nicht genug Papier da ist. Es muss einen anderen Grund haben. Es ist es, weil es Aufmerksamkeit will? Deswegen will ich das noch lange nicht sagen, dass das in Ordnung ist. Und naja, dann musst du dem Kind mehr Aufmerksamkeit schenken. Nein, dann ist immer noch. Ne? Aber irgendwas stimmt dann im Gesamten nicht. Und ich glaube, dass man da dann ran muss und eben nicht anfängt zu sagen, ich nehme dir alle Stifte weg und ich, ich patsche dir auf die Finger, wenn du in Richtung Tapete gehst, mhm. sondern zu überlegen, okay, warum hat es denn das Gefühl, dass es nur so im Moment Aufmerksamkeit bekommt? Mhm. Braucht es vielleicht mal Oma-Opa-Tag mit voller Aufmerksamkeit? Das muss ja gar nicht, weil ich es vielleicht gerade nicht leisten kann mhm. oder so. Ne? Man muss ja gar nicht immer den Fehler bei sich suchen oder, oder immer versuchen, selber derjenige zu sein, der das Problem löst. Aber zu überlegen, was könnte denn hinter dem Verhalten stecken? Ich glaube, das
1: hilft auch manchmal. Und jetzt interessiert uns wie immer, wie steht ihr eigentlich zu diesem Thema bestrafen? Ja. Wie oft? Wofür? In welcher Höhe? In welchem Ausmaß? Schreibt uns unbedingt ja. gerne immer auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast. Bei Facebook sind wir und ähm, ja diskutiert gerne mit uns. Ihr müsst auch definitiv nicht unserer Meinung sein. Nein. Das betonen wir immer. Ne? Wir sind auch keine Experten, äh, sondern wir sind auch nur Mamas, die äh, tun, was sie für richtig halten. Ja. Und das Ergebnis sehen wir dann in ja. 10 bis 15 Jahren. Genau. Also schreibt uns unbedingt, da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber. Und jetzt ja. wünschen wir euch erstmal schöne zwei Wochen. Vielleicht äh, urlaubt ihr ja gerade irgendwo gemütlich, sitzt mit uns im Strandkorb, das wäre auch oh. was. Ne? Ja, das wäre toll. Nehmt uns mit. Nehmt uns mit. <lacht> Bis bald. <lacht> Ciao. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.